Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Arbetslösheten fortsätter att öka i Sverige. Nya varsel kom in idag. AstraZeneca rusar på börsen och vi snackar om jakten på ett botemedel i coronakrisen. Och så ska vi rikta blickarna mot Oslo och så får vi en global konjunkturprognos från IMF. Ja, varmt välkomna tillbaka till ekonomistudion efter påskvilan. Det är tisdag idag, 14 april. Vi noterar också uppgifterna om nya dödstal här i Sverige. Folkhälsomyndigheten hade presskonferens nyss och den summan, alltså antalet döda i Sverige, stiger till över 1000 personer. Marknaden är glad ändå. Vi har med oss Natalie Radlovaki. Hur ser det ut där ute? Nu funkar inte min skärm, men det gör ingenting. Stockholmsbörsen är då fortsatt upp nära 1,7 procent. Dagens stora vinnare är då AstraZeneca som just nu är över 8 procent. Men det vet jag att Gabriel kommer att prata mer om senare i programmet. Och på förlorarsidan har vi flera bygg- och fastighetsbolag där ibland Skanska som är ner 2 procent. Och slutligen har vi då stort fokus på USA vars rapportsäsong drar igång idag. Och Johnson Johnson har redan rapporterat och det var bättre än väntat. Terminerna i USA pekar något uppåt tillbaka, eller att det är öppning uppåt. Tillbaka till dig Gabriel. Tack så mycket Nathalie. Vi beklagar teknikstrulet med skärmen där. Men idel glada miner på börsen. Vi kan väl tillägga att flera amerikanska banker har kommit in med rapporter. Bland annat Wells Fargo alldeles nyligen. Men vi ska fokusera på Sverige och svensk arbetsmarknad. Vi fick in en rapport på 6600 nya varsel. Lite mindre än de uppgångar, de, de, de antal vi har sett tidigare. Men det här kan ju vara ett resultat av påskledigheten med oss på telefon. Har vi Susanne Spektor, ekonom på Nordea. Hur tolkar du de här siffrorna, Susanne? Jo, men jag tycker ändå man ska ta dem försiktigt positivt. Även om det har varit påskvecka så är det betydligt lägre. 6600 är betydligt lägre än 18 000 varsel som vi såg för två veckor sedan. Och också nyanmälda inskrivna på Arbetsförmedlingen halverades mot förra veckan. Och det behöver man ju göra för att få avkassa så... Det borde vara mindre brus i de siffrorna, så försiktigt positivt. Vi har pratat tidigare om att varsel inte behöver översättas i faktisk arbetslöshet. Kan man lägga någon pusselbit till bilden av svensk arbetsmarknad i och med dagens statistik vid sidan av den här försiktigt positiva signalen? Det visar ju att en del av företag som tidigare... Alltså, det är svårt att säga, men... Det kan ju vara så att permitteringar används mer än tidigare och därför vi ser en liten nedgång. Men det skulle också kunna vara så att de branscher som drabbades allra mest, de har redan varslat. Och sen mm. nu kommer det mer till branscher som traditionellt väntar lite längre innan man säger upp personer. Så givet liksom den utveckling som vi såg tidigare så tycker jag nog ändå att... Lite ljusglimt. Jag vet inte om ni har pratat om det tidigare, men man varslar ju två månader i förväg. Så att det kom väldigt mycket varsel när allting såg så osäkert och mörkt ut kan också vara en försäkring. Och nu kanske man har en bättre koll på hur det ser ut och att det kommer färre varsel nu skulle i den bemärkelsen kunna tolkas positivt också. 
Det låter hoppingivande. Vilka växlar kan man dra i den bredare ekonomin? Kan man säga något om bostadsmarknaden eller synen på Sveriges ekonomi i stort utifrån den här datan? Man kan väl säga att bostadsmarknaden påverkas ju av varsel såklart. Om man känner sig osäker för sitt jobb så blir man mer försiktig på bostadsmarknaden. Men jag tycker det mest intressant för bostadsmarknaden det är ju att vi har väldigt mycket varsel i Stockholm på ett sätt som man inte tidigare har sett. Nästan mer än 2 procent av alla som jobbar i Stockholm har varslats. Och man kan tänka sig att det kommer påverka Stockholms bostadsmarknad betydligt mer än i tidigare kriser. Och där borde ju många bli försiktiga. Och även de kanske ungefär 100 000 uppskattningsvis som har permitterats är förmodligen också betydligt mer försiktiga. Så jag tror att vi kommer se en nedgång och stiltje på bostadsmarknaden framöver. Du som är en erfaren makroekonom, förut sa man ju alltid att arbetsmarknadsstatistik det laggade. Det var bakåtblickande och tämligen ointressant om man ville säga någonting om framtiden istället för... PMI eller inköpschefer, de heta siffrorna för, för, för ditt skrå så att säga. Nu har det nästan Exakt. blivit tvärtom. Arbetsmarknadsdata är det vi får in mest frekvent. Kan du, kan du utveckla det lite grann? Men det gör att det blir väldigt tacksamt att vara arbetsmarknadsekonom i makroskrået. Men det är också vi sett att annars brukar arbetsmarknaden lagga. Den här gången så kom varslarna direkt. Branscher som har lätt att säga upp, hotell, restaurang, känsligt. Så i någon mån så blir det ju nu som att vi får översätta den här statistiken i vad kan det påverka i ekonomin. Vi får ju vänta flera veckor på att få en första indikator på vad BNP var för första kvartalet. Och först i augusti får vi statistik för andra kvartalet. Och även såna här barometrar laggar ju lite att de hinner bli nästan mer aktuella. Så det här är ju verkligen en temperaturmätare på näringslivet här och nu. Och... Så att... För mig som bevakar arbetsmarknaden så får jag vara i centrum för tillfället. Och då vill man passa på att fråga dig om du fick göra en BNP-spaning. Jag förstår att det är väldigt osäkert så här tidigt. Men vilken input ifrån arbetsmarknaden skulle du ta med i en sån bedömning om du fick, fick måla en bild på övergripande ekonomin? Ja, men då ser man ju att det slår väldigt kraftigt på sysselsättning. Och lägger man till permitteringarna så, så är det ett stort fall i närtid. Men att varsel ändå har trappats ner lite grann de senaste två veckorna. Det innebär att man får mer hopp om det här V-scenariot. Att det finns möjlighet att ekonomin studsar upp tidigare än vad vi kanske trodde för några veckor sedan. Och jämför man också den svenska statistiken med den internationella så ser ju Sverige ekonomiskt ut att ha klarat krisen bättre. Arbetsmarknaden utvecklas ju ändå mindre negativt än i till exempel USA där vi ser enorma ökningar av nyinskrivna arbetslösa varje vecka. Vågar man dra någon slutsats att den svenska modellen när det gäller coronahanteringen påverkar? Det kanske är tidigt att säga men vi är ju annorlunda i Sverige så jag antar att många kommer att titta på vår ekonomiska utveckling eftersom vi har mindre grad av nedstängning här. Jag antar att det skulle kunna påverka arbetsmarknaden också. Eh, jo, men det tror jag. Det är nog för tidigt att, att säga. Eh, men det är klart att eh, man ser, beroende på hur man annars hanterar i Danmark, kommer in och ta kostnader till exempel. Så, att, så att de har ju lite annan modell. Men det är att man kan säga att den svenska arbetsmarknadsmodellen levererar. Att man har fått korttidsarbete, eh, permitteringssystemet som kom fort på plats. Eh, det har verkligen gjort skillnad. Eh, 
det har inte, vi har inte fullödig statistik på permitteringar men vi har ju försökt räkna någonstans på 100 000. Och man kan tänka sig att en betydande andel av dem hade varslat om vi inte hade fått det här systemet på plats. Så att jag tror att ändå man kan säga en fjäder i hatten till den svenska modellen som har levererat. Sen om den svenska coronahanteringen har varit bättre eller sämre, det beror ju väldigt mycket på förloppet framöver. Mm. Om det skulle vara så att andra länder kan öppna upp snabbare än Sverige därför att vi har det mer utdraget och då kan det bli negativt för svensk del. Om andra modeller kommer till våran då kanske svensk ekonomi klarar sig lite bättre. Så det tror jag är för tidigt. Ja, för tidigt men det är förstås en fråga vi kommer att följa med stort intresse. Stort tack Susanne Spektor för den här hoppingivande och positiva tolkningen ändå av arbetsmarknadsdatan idag. Tack. Vi går vidare. Jakten på en coronabote, ett coronabotemedel fortsätter med oss i på länk har vi Astrid Samuelsson, förvaltare på Handelsbanken. Vi ska prata lite om corona men också om ett annat läkemedel som skapar stor kursrusning. Jag tänker förstås på AstraZeneca. Astrid upp 8% idag. Det fortsätter väl veckoslutets stigning i USA. Tagrisso är central i det här sammanhanget, eller hur? Ja, absolut. Där kom ju Astra med nyheter över påskhelgen faktiskt i fredags. När det var helgstängt på börserna. Men den aktien gick upp redan på i USA igår. Så att vi har sett en positiv reaktion på den här nyheten. Tack, det är jätteviktigt för AstraZeneca men har ingenting med corona att göra. Berätta kort vad det här handlar om. Ja, men Tagrisso är ett av de viktiga läkemedlen för AstraZeneca för att de ska kunna växa här framöver. Det är ett läkemedel mot lungcancer, en alldeles speciell form av lungcancer som kanske drabbar 10-15 procent. Den är väldigt effektiv hos de patienterna som har sjukdom som har spritt sig. Men det som kom nu var en studie där man har testat det här för patienter som har opererats för lungcancer men inte har spridd sjukdom. Så det är en mycket tidigare fas. Så det är det nya som de visade nu. Och det som också var intressant var att de här data kom betydligt tidigare än vad man hade sagt. Jag tror det var sagt att de skulle komma 2022, så två år i förväg kan man säga. Så det var också överraskningen. Glädjande förstås att läkemedelsforskningen gör framsteg även utanför coronaområdet. Men AstraZeneca har också kommunicerat en nyhet rörande just coronabehandling idag. Astrid, det handlar om något som heter Colquens. Du kanske kan förklara vad det är saken gäller. Ja, nej men precis. Astra ger sig också in tillsammans med väldigt många andra bolag kan jag säga, att, att försöka ta fram nya läkemedel mot den här infektionen. Och just Calquens är ett läkemedel som de annars eh, marknadsför mot en, eh, en leukemi-variant. Så att det är en helt annan indikation egentligen. Men det är ett läkemedel som slår mot våra vita blodkroppar och det är där det kommer in i coronasammanhang. Man säger. Mm. Du som förvaltar och följer läkemedel över hela världen, olika bolag och utvecklare. Vad är din reflektion i, i coronasammanhang? Blir folk lite väl hoppfulla? Flöda pengarna in i den här branschen nu eller hur skulle du beskriva läget mer övergripande? Men läget är väl så att läkemedelsindustrin kraftsamlar verkligen. Jag tror att det är väldigt många som 
vill dra sitt strå till stacken och försöka hitta läkemedel eller behandlingar som, som gör nytta i den här väldigt svåra situationen. Och vi har ju hört nu, det är framförallt att det är liksom ett fåtal patienter som blir väldigt, väldigt sjuka. Och då är det just att immunsystemet verkar dra igång alldeles för mycket. Och att det är då de får den här väldigt svåra lunginflammationen. Så där har vi sett väldigt många bolag som, som ger sig in och försöker hitta nya behandlingar. Inte sällan sånt som används för andra sjukdomar. Eh, inflammatoriska sjukdomar inom reumatism och så vidare. Och det är lite grann som AstraZenecas läkemedel, det här kalkköns. Det används för någonting annat, det är godkänt redan. Eh, men man tror, eller har tydligen sett en del... Eh, bevis för. Eller, ja, man har nog sett patienter som ser ut att de har svarat på det här läkemedlet och sen har de dragit igång den här studien tydligen på rekordfart eh, från att ha sett de här, gjort de här observationerna till att ha en färdigdesignad studie att dra igång. Mm. Swedish Orphan gjorde en omvänd vinstvarning idag också. Är det ett led i samma våg av intresse för forskning och läkemedel i coronaviruset spår? Ja, det kanske inte var just den omvända vinstordningen. Den är mer ett tecken på det vi kommer se från ganska många bolag. Att många patienter vill se till att de har läkemedel hemma i samband med den här pandemin. Så att vi ser att folk liksom köper ut läkemedel i förväg. Och det är det man ser i Swedish Orphan. Men sen är de också inblandade i försöket att ta fram läkemedel mot coronainfektion och, och precis som AstraZeneca så har de läkemedel på marknaden mot andra sjukdomar och de har två stycken som de också ska testa mot covid-19. Så att det, det är ytterligare ett exempel på att industrin gör vad de kan för att hjälpa till. Mm, det låter hoppingivande med den kraftsamlingen och intressant att människor hamstrar också läkemedel. Tack så mycket Astrid Samuelsson för de insikterna. Flera positiva inslag i det här programmet hittills, men IMF, internationella valutafonden, har nu gått ut med en global prognos. Och där är ord, orden väldigt hårda. Man pratar om den värsta recessionen sedan 1930-talets stora depression. Med oss för att smälta den här rapporten har vi Felicia Åkerman på Skype. Felicia, det ser väldigt dramatiskt ut när man läser rubrikerna. Hur är IMFs bild av framtiden? Men det är ju en dramatisk nedrevidering av prognosen för i år. Det är ungefär 6 procentenheter, vilket rimligtvis måste vara den största nedrevideringen IMF någonsin har gjort. Man väntar sig att den globala ekonomin kommer krympa med 3 nästa år. Det är långt mycket mer än det värsta vi såg under finanskrisen. 3 låter ändå, vad ska man säga, är det, det låter beskedligt jämfört med en del av de mest drastiska bilderna man har sett från några banker. Till exempel Goldman Sachs har varit ute och pratat med mycket värre siffror. Brukar IMF vara försiktiga och kan du ge lite färg på vad IMF säger om till exempel global handel? Men för det första så kan man konstatera att det här bygger på antagandet om att merparten av virusutbrottet ska ha ägt rum under andra kvartalet och inte spilla över på resten av året. Utifrån ett sånt antagande så tänker man att det blir nog inte mer än 3% i år och det ska dessutom bli en ganska ordentlig rekyl redan nästa år. Det ser det var fel, att man antingen har ett utbrott som varar hela året eller att det kommer tillbaka till hösten eller kanske till och med kommer tillbaka under nästa år. Då kommer den här prognosen behöva revideras ner ytterligare och antagligen ganska kraftigt. Jag tror att det är korrekt att IMF är ganska försiktiga men man ska komma ihåg att minus 3% på global nivå 
är fortfarande väldigt mycket. Vi brukar prata om en global recession när det sjunker under plus 2,5 procent eftersom tillväxtmarknaderna växer så snabbt. Så man, det är fortfarande en väldigt, väldigt svag prognos även om det finns andra där ute som, som kanske ger ännu dystrare siffror. Mm. Eh, säger man någonting om global handel, om den kommer att komma igång eller liksom globaliseringskomponenten i det här? Får vi någon färgläggning av IMF där? Jag har inte hunnit gå igenom rapporten i detalj, men det man kan konstatera är att de uttrycker en stor osäkerhet kring hur de globala värdekedjorna kommer att påverkas, inte bara nu under det här krisåret utan även på sikt. Att det finns risker för att man bryter ner leveranskedjor som har varit enormt viktiga kuggar i det ekonomiska maskineriet. Och man kan ju titta på de siffror vi har fått från Kina nu. Det var fortfarande negativa siffror för exporten i de senaste siffrorna som kom i morse efter en rejäl nedgång förra månaden. Så det finns absolut anledning att förvänta sig att världshandeln kommer fortsätta gå svagt på grund av det här. Mm, det låter beklämmande. Har du någon reflektion på den svenska statistiken? Vi pratade om den tidigare men jag vet inte om du vill lägga till någonting på Arbetsförmedlingen och varslen. Det kan vara värt att komma ihåg att de siffror som vi får nu är veckosiffror och de är dessutom för en vecka där vi hade många helgdagar. Det vet jag inte om ni har gått igenom riktigt men det finns anledning att tänka sig att det blir färre varsel den här veckan som istället då senare läggs till nästa vecka. Så det är något att ha med i beaktande när man tänker på den här trenden. Det ser ju lite ljusare ut att man har sett en nedgång i liksom tempot här men det är fortfarande så att det kan komma fler bakslag. Med det sagt så ska man också komma ihåg att det är väldigt många företag som tar ut det här lite i förskott och kanske varslar för att man måste vänta ett antal månader innan det faktiskt resulterar i att folk blir av med jobbet. Är det så att man lyckas få en inbromsning och kan öppna upp ekonomin lite vettigare igen till sommaren, då kommer många av de här varslen inte resultera i högre arbetslöshet. Mm. Väldigt intressant. Vi hoppas att det blir så. Tack så mycket Felicia Åkerman. Norges börs och valuta straffades hårt under turbulensen i mars månad men har nu påbörjat resan mot en normalisering. För att diskutera detta och jämförelser med Stockholms marknader har vi med oss Vegard Sörandet på telefon från Oslo. Vegard förvaltare på Odin Fonder. Vegard, hur är stämningen i Oslo just nu? Tack för det Gabriel. Jo, stämningen i Oslo är präglad av den här nedstängningen i förbindelse med coronaviruset. Så, och på toppen av det så har vi haft ett oljeprisfall i, efter de här förhandlingarna som skedde i OPEC en tid tillbaka. Och det präger ju självklart norsk ekonomi. Och arbetsledigheten är på rekordhöga 15 procent här i dagsläget. Rekordhöga arbetslöshet och en valuta som nästan fått bananrepubliks utbombning på marknaden. Men det pågår väl ändå en slags återhämtning nu eller hur ska vi beskriva läget i april? Ja, nu har vi varit nedstängt en månads tid här så vi får se politikerna, eh, regeringen är ute här och säger att dagis ska öppna nästa vecka och skolorna ska så smått börja öppna eh, den 27 april. Så får vi se om det är... Eh, om vi är också gå igen från det tidspunktet. Det blir väldigt spännande att se Norge är en väldigt öppen ekonomi, också Sverige delvis, men Norge är ända mer avhängig av oljepriset och råvaror i förhållande till Sverige som är mer kanske en industriexportorienterad ekonomi.
Mm, det låter som att bekymren kan fortsätta ett tag till. Du är ju främst en expert på svenska aktier faktiskt. Var, om man ska jämföra Oslobörsen och Stockholmsbörsen just nu, beter de sig väldigt olika eller har de agerat liknande på liknande sätt? Ja, Norge har fallit mer på grund av den här oljeprisen på toppen av corona som som fallt där när Ryssland och Saudiarabien inte blir inte blir eniga om ett uh, kutt i i tillbudet här. Nu blev det ju det i helgen och OPEC och någon OPEC blev eniga om att kutta 9,7 miljoner fat. Mm. Det vill ju vedvara till in i 2022 så lite stöd till oljeprisen har man fått genom det, selvom eftersvärdelsvecklingen är mycket mer än de 10 miljoner fat i kutter per dag. Så Oslobörsen har fallt något mer än Stockholmsbörsen. Det har det. Och det hänger ju samman med att vi har väldigt mycket energi och väldigt mycket råvaror i förhåll till den svenska börsen. Mm. Man jämför ju Sverige och Norge väldigt mycket nu när man pratar om responsen på coronakrisen. Sverige är betydligt öppnare här i Stockholm. Går det fortfarande att ta sig en pils? Något som inte går i Oslo, vad jag förstår. Kan det här, de här skillnaderna i tillvägagångssätt, Sverige mot resten av världen, kan det bli en dealbreaker eller dealmaker för den svenska börsen, den svenska kronan och den svenska ekonomin? Ja, det är intressant. Det är lite som jag har lärt att känna Sverige över tiden. Det är lite utypiskt Sverige att gå i en egen riktning här med att lyssna på, på Tegnell och, och fagpersonerna. Och att det inte är politikerna som styr, styr det. Men så det, det kan ju bli, enten kan det bli jättebra om det här blir succesfullt eller så kan det ju riskera att det också kan bli eh, sämre för börsen dersom Sverige eh, kommer efter resten av världen i förhåll till att de måste också gå till det grepp och stänga ner mycket mer än vi har gjort i, i Norge och resten av världen. Mm. Det blir intressant att följa framöver. Har du någon magkänsla redan nu? Du, du kan ju Stockholmsbörsen utan och innan. Det är väldigt svårt. Det är väldigt svåranalyserat klima det här, vill jag säga. Det, det som har varit bra nu den sista tiden, och därför börsen återhämtar sig, är också att man, man ser tydliga mönster i hur spridningen av covid-19 händer efter lockdown. Och det, det är något som är positiva nyheter för börsen och på toppen av alla de här stimulanspaketen som har blivit ja, mycket mer än vi hade trott och, och så, så har det blivit bra för börsen. Så, så frågan är om det här är en typisk bear market rally för hur ska den igen eller om det här är början på, på en längre återhämtning. Det är 10 000 kronors frågan. Vi har också en graf här som visar att Sverige har fler dödsfall per miljon än till exempel Norge och våra nordiska grannländer. Frågan är om då finns det en risk inbakad i att det här skulle kunna bli en chock ändå för den svenska ekonomin, tolkar det som. Det kan bli. Jag är ingen expert på covid-19. Det jag prövar att finna i dagens klima är liksom kvalitetsbolag och en del av de har har fallt väldigt mycket också och en del eh, ser vi attraktivt prisat eh, i dessa tider och vi prövar att utnyttja det till våra kunders bästa i, i dessa tider. 
Sista frågan, du var inne på bear market rally eller början på en längre uppgång. När vet vi det så att säga? Är det bara att vänta och se eller finns det några signaler som man ska checka efter extra noggrant? Nej, jag tror ju effekterna, vi går in i kvartalssäsongen men det är väl ingen förväntning till att det kommer gå ett tal från börsbolagen här den kommande månaden. Så det, så det är på något avskrevet allerede. Det som är 10 000 kronors spörsmål är hur långvarig det här blir. Mm. Måste vi stänga ner mycket längre än man hade trott, då är det negativ nyheter till börsen och med där av eh, negativ eh, aktiekursutveckling. Så eh, hur långdraget det här blir, det är liksom 10 000 kronors spörsmål. Ja, spännande fråga att följa. Tack så mycket för dina insikter från Oslo Vegard. Vi hoppas att nabolandet hämtar sig både när det gäller börs och valuta. Tack. Då har det blivit dags för sista raden. Den här gången riktar vi blickarna då från Oslo och Globen till New York. Det här är Stora New York, en bild som twittrades ut av The City New York igår som jag tyckte var väldigt intressant. Den visar sophämtningsstatistik från hushåll. Man jämför mars 2020 med mars 2019. Som ni ser så är de mindre privilegierade stadsdelarna Staten Island och The Queens. Där stannar man hemma och sophämtningen har ökat vilket tillåter rimligt om människor är hemma istället för att gå till jobbet så blir det sop. Sopaste, så har man mer sopor att, att bli av med. Däremot det som är intressant här är Manhattan. Titta på Manhattan i rött och rosa. Det tyder på att New Yorkborna i högre utsträckning har haft möjlighet, alltså Manhattanborna ska jag säga i New York, som är de mest privilegierade, har haft möjlighet att lämna staden. Kanske åkt till The Hamptons eller Connecticut eller något trevligt närliggande område. Och därför gör de med mindre sopor. I den här sophämtningsdynamiken ska man också komma ihåg att Manhattan är lite av ett nöjesfält för ditresta och turister som går på restauranger och annat. Allt det där är nerstängt. Men flykt från Manhattan av sophämtningen att döma i alla fall. Och med den lite ovanliga sopspaningen så tackar vi för oss. Vi tackar också för överseende. Vi har haft en del teknikstull just idag. Men så blir det, det veckans första program lite som den första pannkakan. Imorgon blir det ännu bättre. Hem med oss då.